0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous voici donc à notre quatrième épisode de notre série sur les arbres dans la Bible. Cette fois, nous allons nous intéresser à une espèce présente dans ce pourtour méditerranéen qu'est le térébinthe. Sans doute, on le connaît plus pour sa résine qui, récoltée et transformée, donne la térébenthine, Mais ce n'est pas un procédé que nous allons découvrir, mais une aventure biblique et dramatique que nous allons entendre maintenant. Si le sycomore donne des fruits pour nourrir le bétail, le térébinthe ne produit que quelques pistaches désagréablement comestibles. Le térébinthe est d'abord une essence assez courante dans ce bassin méditerranéen. Il n'est pas réputé pour ses fruits et dans la Bible pas même pour sa résine, ni même pour son écorce qui peut servir à l'encens. Non, ce n'est pas l'arbre que l'on exploite comme l'olivier ou la vigne ou même le cèdre. Certes, son bois sert à l'ébénisterie, moins à la charpenterie comme le chêne, et d'ailleurs la dénomination de ces deux arbres sont assez proches en hébreu et parfois même se confondent. « Alon » ou rarement « Allah », un mot masculin pour le chêne, et « Ela », un mot féminin pour le térébinthe. Ces grands arbres branchus et feuillus ont la même racine, « ail », signifiant la force, la puissance. Dans la Bible, il est associé à la beauté, la splendeur, comme l'évoque le livre de Ben Sirah le sage au chapitre 24. Comme un térébinthe dit la sagesse divine, j'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Isaïe, dans le premier chapitre, le décrit aussi comme un bel arbre. Il parle de ces térébinthe que vous aimez tant, et ce n'est pas le seul endroit où la Bible en fait référence. Selon les traductions, le térébinthe est mentionné une vingtaine de fois. Exclusivement dans le Premier Testament. En fait, il y a beaucoup moins d'arbres dans le Nouveau Testament. Les premiers écrits associent le térébinthe, comme bien des arbres, à la superstition, l'idolâtrie et les sacrifices humains. Comme nous l'avons déjà vu, l'arbre est parfois un lieu de sanctuaire et de sanctuaire païen. Ainsi, Osée déclare Sur le sommet des montagnes, ils ont coutume de sacrifier, et sur les collines, ils brûlent de l'encens sous le chêne, le peuplier et le térébinthe. Et Isaïe, au chapitre 57, Vous vous échauffez près des térébintes, sous tout arbre touffu, vous immolez des enfants dans des ravins, dans les failles des rochers. Dans le livre de la Genèse, après sa rencontre avec le Seigneur et son retour en Canaan, le patriarche Jacob, au chapitre 35, demande à son clan de faire disparaître les statuettes d'idoles. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui l'accompagnaient Enlevez les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Alors ils livrèrent à Jacob les dieux de l'étranger qu'ils avaient en main et les anneaux qu'ils portaient aux oreilles et Jacob les enfouit sous le térébinthe près de Sichem. C'est d'ailleurs sous ce térébinthe de Sichem que notre faux roi précédent Abimelech avait reçu l'onction. Mais le térébinthe n'est pas uniquement lié au site païen. C'est sous un térébinthe que le Seigneur se manifesta au héros Gédéon en juge 6. Dans le premier livre des rois, au chapitre 13, c'est sous un autre térébinthe qu'un prophète rencontre un véritable homme de Dieu à Bethel. De même, c'est dans la vallée des Térébinthes que se déroulera le combat entre David et Goliath. Et Isaïe, au chapitre 61, prophétisera la venue du Messie et la restauration de Jérusalem en ces termes. On appellera les rescapés de Sion « térébinthe de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur ». Bref, le térébinthe est lié aussi, à certains endroits, à la rencontre avec le Seigneur, à la grâce, à la justice de Dieu. Mais c'est l'histoire de la mort d'Absalom, fils de David, qui va nous intéresser. Nous sommes dans le second livre de Samuel. David est roi, mais l'un de ses fils, nommé Absalom, réussit à force de manigances à lui ravir le trône. David et ses fidèles doivent s'enfuir au désert. Absalom est donc le fils traître qui va engager la guerre contre son père, mais David ne veut pas la mort de son fils. C'est à l'occasion de cette bataille, au chapitre 18, que se situe notre récit. Un récit plutôt violent, je préviens. Absalom se trouva par hasard face aux serviteurs de David. Absalom montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure enchevêtrée d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans le térébinthe, et il se trouva entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait. Un homme le vit et vint dire à Joab, général des troupes de David J'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Joab dit à son informateur Ainsi tu l'as vu, mais pourquoi ne l'as-tu pas frappé et abattu sur place Je te devrai alors dix cycles d'argent et une ceinture. L'homme dit à Joab et même si je soupesais maintenant dans mes mains mille cycles d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi, car c'est à nos oreilles que le roi t'a donné cet ordre. Prenez garde que nul ne touche au jeune Absalom. D'ailleurs, si j'avais commis cette forfaiture contre sa vie, rien n'échappe au roi et toi-même, tu te serais tenu à l'écart. Joab dit, je ne vais pas attendre ainsi devant toi. Il prit en main trois épieux et les planta dans le cœur d'Absalom, encore vivant au milieu du térébinthe. Puis dix jeunes gens, les écuyers de Joab, entourèrent Absalom et le frappèrent à mort. Joab sonna du corps et le peuple cessa de poursuivre Israël car Joab retint le peuple. On prit Absalom et on le jeta dans la forêt dans une grande fosse et l'on érigea dessus un énorme tas de pierres. Tout Israël s'était enfui chacun à ses tentes. Or Absalom avait entrepris de se faire ériger de son vivant la stèle qui se trouve dans la vallée du roi car il s'était dit « Je n'ai pas de fils pour perpétuer mon nom ». Il donna donc son nom à la stèle. On l'appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom, Yad Afshalom. Pour celles et ceux qui sont passés par Jérusalem, il y a dans la vallée du Cédron le tombeau dit d'Absalom. Mais ce n'est pas celui décrit dans ce passage. Il s'agit d'un monument datant des environs du 1er siècle, soit près de 5 siècles après la rédaction du texte, et 10 siècles après l'événement. Voilà pour l'anecdote. Revenons à notre terrible récit. Outre la violence, il revêt quand même un caractère surréaliste. Quel homme peut se prendre les cheveux dans un arbre au point d'être immobilisé Il faut dire qu'Absalom est décrit comme un bel homme, bien fait de sa personne, puissant, avec une chevelure magnifique qui aurait fait la richesse de son coiffeur, mais aussi son calvaire. Il nous est présenté ainsi au chapitre 14 du second livre de Samuel. « Il n'y avait personne dans tout Israël d'aussi beau qu'Absalom, d'aussi vanté que lui. » De la plante des pieds au sommet de la tête, il était sans défaut. Absalom se rasait la tête à la fin de chaque année, quand sa chevelure était trop lourde. Lorsqu'il se rasait, on pesait sa chevelure. deux cents cycles d'argent au poids du roi, c'est-à-dire 2 kilos. Sa chevelure est emblématique de sa beauté et de sa puissance. Il est quand même celui qui a évincé le grand roi David son père du trône d'Israël par la ruse. Et celui qui militairement peut aussi vaincre les quelques fidèles qui ont suivi l'ancien roi en déroute. La scène qui décrit l'incident est très parlante. Les cheveux d'Absalom se prennent aux branches touffues d'un térébinthe, tandis que son mulet, une monture royale, continue son chemin. C'est donc un térébinthe qui réussit à détrôner l'intrigant. Mais pourquoi un térébinthe? L'insistance sur ce mot est d'importance. Il est répété quatre fois dans ce passage. On parle de la ramure enchevêtrée d'un grand térébinthe, parle aussi de la tête d'Absalom qui se prit dans le Térébinthe, Absalom suspendu à un térébinthe, Absalom encore vivant au milieu du térébinthe. Le passage souligne d'abord la situation grotesque. L'homme fort du moment, le héros du peuple, le roi lui-même, ne peut rien contre un simple arbre, même s'il s'agit d'un térébinthe. Sa force et son pouvoir ne peuvent rien. Il est immobilisé par de simples branches. Est-ce une action divine le texte ne dit absolument rien à ce propos. Bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a des passages où le Térébinthe est lié à un sanctuaire d'idole ou à une rencontre divine. En tout cas, il s'agit d'un élément de la nature qui peut devenir un moyen pour le créateur d'agir et de s'exprimer. Mais si l'auteur avait voulu le souligner, il aurait été plus explicite. La scène ne met pas en avant l'intervention divine, mais celle des hommes, même si cet arbre a peut-être une fonction symbolique. Dans ce térébinthe, Absalom est toujours vivant. Et l'homme qui l'a découvert le laisse ainsi, non par pitié, non pour lui donner une chance, mais par obéissance à son roi. David ne veut pas que l'on tue Absalom, même s'il a assassiné son propre frère Amnon, qui avait violé sa sœur, même s'il a abusé de ses concubines, même s'il l'a viré du pouvoir manu Militari, et même s'il cherche à le combattre. David continue d'aimer son fils. Et juste avant la bataille, il ordonnait « Par égard pour moi, doucement avec le jeune Absalom » et tout le peuple entendit le roi donner cet ordre à tous les chefs au sujet d'Absalom. Absalom Absalom est donc vivant et prisonnier. Le vœu, le souhait de David aurait pu être exaucé, vaincre, retrouver Jérusalem et garder son fils en vie. Le Térébinthe manifeste ici la fin pacifique d'un conflit militaire et familial. Tout est bien qui aurait pu finir mieux s'il n'y avait Joas. L'homme qui a découvert Absalom n'a pas voulu désobéir à son roi et laisse Absalom en vie. Ce ne sera pas le cas de Joas qui va s'acharner contre le fils de David. Trois épieux dans le cœur, Absalom toujours vivant, plus de dix jeunes gens pour le frapper à mort et le jeter dans la forêt au fond d'un trou recouvert de pierres. Face à la majesté du térébinthe qui exprime ici à la fois la justice, Absalom est arrêté, et la grâce, il est vivant, Joas revêt le costume de bourreau et d'assassin. Il ne s'agit pas d'un combat mais d'un vrai crime odieux. Si la scène d'Absalom pris dans les arbres est comique ou ironique, l'action de Joas lui donne un caractère dramatique. Pour Joas, il faut éliminer le mal à la racine. Éliminer Absalom, c'est mettre fin à l'usurpateur mais aussi à sa descendance. Ce que le récit suggère en mentionnant qu'Absalom n'a pas eu d'enfant et donc pas de prétendant au trône issu de cette mauvaise graine. Ce ne sera pas la logique de David, qui ne va pas se réjouir, bien évidemment, de la mort de son fils, mais qui va le pleurer alors que le peuple entier célèbre la victoire. Joas lui reprochera cette faiblesse. Pour lui, le roi n'a pas à réagir ainsi. Mais David n'est pas n'importe quel roi. Il est plein de justice et de compassion à l'image de Dieu et de sa création. Joas aurait dû réagir comme le Térébinthe, Retirer le pouvoir, arrêter l'homme et laisser le fils vivant. Ce qu'aurait fait... Térébinthe de justice espéré par Isaïe, Térébinthe de la justice, plantation du Seigneur destinée à manifester sa splendeur, disait il. C'est avec cette triste histoire que nous allons nous quitter avant de rejoindre d'autres plantations, je ne vous en dis pas plus. Je le répète encore, vous appréciez ce podcast, alors n'hésitez pas à le soutenir en le partageant sur les réseaux sociaux, ou lors d'un apéro, ou allant à la page Tipeee indiquée en note ou en participant au défi photo. Vous prenez la photo de votre arbre d'été et vous la publiez sur Instagram en suivant les indications que j'ai notées en note de cet épisode. Je vous souhaite donc une bonne journée, une agréable soirée et un bel été avec au large biblique.